0: 2013년 겨울 파업을 벌였던 쌍용차 노조에 47억원 손해배상금 판결이 내려졌습니다. 셋째를 임신 중이던 배춘환씨는 한 언론사에 손해배상에 보태달라면서 4 7 0 0 0원을 봉투에 담아보냈습니다. 사연이 알려지면서 가수 이효리씨와 또 우주비행사 이소연씨도 4 7 0 0 0원을 봉투에 넣어보냈고 세계적인 석학 노엄첨스키도 47달러를 보내왔습니다. 노조의 파업으로 발생한 손실에 대해 회사의 무분별한 손해배상 청구를 제한하자는 내용의 노란봉투법의 시작이었습니다. 현재 국회에 올라가 있는 이 노란봉투법은 여야 입장 차이가 극명하게 갈려 있습니다. 대통령 직속 경제사회노동위원회 김문수 위원장은 과거에 이 노동자들이 가장 두려워하는 손배 소송을 오래 끌수록 신경 쓰이고 또 가정이 파탄나게 되니 불법 파업엔 손배 폭탄이 특효약이다 이렇게 주장하기도 했습니다. 그리고 어제 대법원은 파업에 대한 손해배상 청구 소송에서 개별 노동자의 배상 책임을 제한하는 판결이 나왔습니다. 손배가 무서워서 파업을 못해선안 된다는 의미로 사실상 노란봉투법의 취지를 법적으로 인정해준 겁니다. 자본주의 경제 초기엔 파업은 물론 노동조합 결성 자체가 불법이었습니다. 그러나 사회적 합의를 거치면서 대부분의 문명국가들은 이 노동 3권을 법적으로 보장하고 있습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 오늘까지 이석진 금융연수원 겸임교수가 쓴책 원자재를 알면 글로벌 경제가 보인다 하루에 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 원자재 슈퍼사이클의 진실과 해법 만날 수 있는 책 원자재를 알면 글로벌 경제가 보인다 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름 연락처 주소 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의
1: 경제쇼.
0: 네, 프랑스의 에펠탑이나 또 영국의 빅벤, 인도의 타지마을 이런 랜드마크가 된건축물은그 시대 사람들이 세상을 읽는 관점뿐만 아니라 사회 경제 시스템이 담겨 있다고 합니다. 그래서 오늘 좀이 얘기 좀 해보려고 합니다. 건축으로 세상을 조망하는 유현준 홍익대 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만에 모셨습니다.
2: 네. 네. 오랜만인가요 제가.
0: <웃음> 최근에 네. 그 책을 쓰셔서요 인문 건축기행. 네. 아, 제가 과문에서 그런지 건축하고 인물하고 이게 뭔 상관이 있을까? 아. 어떻게 연결될까? 먼저 그거부터 좀
2: 어떻게 연결이 됩니까? 일단 우리가 건축을 하는 이유가 뭔가요? 사람이 쓰기 위해서 어, 하는 거죠.
1: 그러니까
2: 건축물을 만드는 거는 사람을 쓰기 위해서 만드는 거고 건축물은 누가 만듭니까? 사람이. 사람이 만듭니다. 사람이 연결 안된게 없어요, 사실은. 어. 그러니까 사람을 생각하면서 건축 설계도 해야 되고 시공도 해야 되는 거고 사람이 만드는 거니까 사람이 연료되어 있고 그래서 모든 것들이 사실은 인간하고 건축은 떼낼 수 없는 그런 관계이기 때문에 예. 그걸 또 인간을 음. 중심으로 해서 건물을 봐야 되는 거죠. 예. 사실 건물이 중심이 돼서 우리가 바라보면 안 되고요. 그 예. 건물이 담고 있는 사람의 삶을 읽을 수 있는 눈이 필요하다. 이렇게볼수 있죠.
0: 대부분의 사람들은 저도 그렇지만 은 그냥 건물의 외향을 네. 보고 그냥 거기서 끝나버리는데 네. 그 안을 들어가 봐야 된다. 사람들이 사는 그 네. 생활. 건축물을 보면 당대 사람들이 세상을 읽는 과정 네. 그리고 물질을 다루는 기준 경제사회 시스템이 거기 들어가 있다. 녹아들어가 있다라고 네. 하셨잖아요. 네네. 조금 어렵습니다. 어떤 의미인가 이게? 아, <웃음>
2: 그러니까 어. 우리가 지금 어. 예를 들어서 어. 우리가 살 집을 짓는다. 예. 그러면 은 어, 철근 콘크리트라는 게 생겼으니까 예. 보일러라는 게 생겼으니까 2층 이상으로 지었죠. 예. 그러다가 엘리베이터라는 게 도입이 됐으니까 12층짜리 건물을 지었고 예. 아파트를 단지로 만들 수 있는 거는 금융 시스템이 받쳐졌기 때문에 그거에 맞춰져서 음. 그 대형 건축물들이 막 단지가 만들어질 수 있었던 그렇죠. 거고 그리 예. 우리 거기에 우리가 살면서도 어~ 일하는 곳으로 출퇴근할 수 있는 거는 예. 또 자동차가 있기 때문에 가능한 거고 예. 모든 그리고 도시로 일자리가 생기니까 사람이 모여서 음. 또 그런 고층 건물을 지을 수밖에 없었고 예. 그러니까 모든 기술과 사회적인 것들 막 여러 가지 것들이 겹쳐져 가지고 결정체로 만들어진 게 건축이다 이렇게 볼수 있어요 예. 그래서 그 건물을 어떤 건축물을 뜯어보게 되면은, 네. 그 뒤를 계속해서 상상해보면은, 네. 그걸 만든 사람들, 그거가 만들어진 사회적 배경, 기술적인 한계, 네. 뭐 이런 것들이 다 읽히죠. 그게 읽힌다.
0: 저도 한번 좀 오늘부터 좀 봐야겠는데, 네. 좀 예를 한번 들어봐 주실 수 있어요, 그러면은?
2: 어, 예를 들어서 피라미드와 어. 화성, 수원 화성을 한번 비교를 해보면은.
0: 피라미드와 수원 화성. 네. 어.
2: 저는 그두 개를 비교를 해볼 때 예. 피라미드는 돌의 크기가 크잖아요. 그렇죠. 하나 하나 만드는 게 예. 그럼 그거를 운반하는 게 되게 힘들어요. 예. 그리고 저쪽 그 나일강 북쪽에 있는 채석장에서부터 떼 갖고 와야 되는 거고.
0: 음. 지금도 미스터리라고 하죠. 네. 어.
2: 근데 그 수원 화성을 보시면 은 돌의 사이즈가 좀 작습니다. 예. 그리고 가공이 좀덜돼 있기도 하고 그 다음에 주로 예. 벽돌로 만들었어요. 예. 그러면은 벽돌은 흙으로 구워서 만들 수 있고 사람이 손으로 들어서 옮길 수 있잖아요. 예. 그러다 보니까 여기 이 수원 화성 벽돌로 만든 건축물이 네. 돌덩어리 큰걸로 통해서 만든 것보다는 더 쉽게 만드는 거예요. 음. 그럼 그걸 보면은 아그 당시에 그 권력자들 사람 노동자를 우, 그 동원할 수 있는 능력들 이런 예. 것들이 보이는 거죠. 음. 성들도 보면은 화성은 앞에다가 벽돌로 하지만 뒤에는 흙으로 다 이렇게 맺고 나서 그 예. 받치게 돼 있고 그러거든요. 근데 음. 그거보다 안에가 꽉 차게 돌을 다 쌓은 피라미드가 아 이게 훨씬 더 뭔가 그 독재자, 권력자가 음. 중심에 있었구나, 이런 걸볼 예. 수가 있는
0: 거죠. 그 당시에 그 건물을 지을 때 네. 그런 내면을 읽을 수가 있다. 네. 그 보통 여행을 가면은 네. 저는 사실 뭐 피라미드를 본 적은 없지만은 네. 텔레비전에서만 봤지만은 다른 그뭐 에펠탑이나 이런 거 보면 그 랜드마크가 네. 있잖아요. 어떤 네. 나라, 어떤 도시든. 그렇죠. 되게 그런데 이제 그 아까 말씀하신 대로 그 이면에 네. 그 건물이 지어졌던 시대상 아까 말씀하신 대로 그야말로 이게 독재 의 시대에 지어졌느냐, 아니면 평화로운 시대에 네. 지어졌느냐, 이것까지도 관찰할 수 있다고 하는 거잖아요. 네, 그렇죠. 어, 그 겉모습에만 보지 그 내면까지는 대부분 안 보지 않는데 네. 그유 교수님 다시 보셨을 때 조금 더 예를 들어서 아, 이건 꼭 알아야 된다. 이 건축물은 이런 그
2: 히스토리가 숨어져 있다. 그게 이제 좀 전에 피라미드와 아. 에펠탑을 말씀하셨잖아요. 아. 그두 개를 비교해봐도 둘다 높은 랜드마크 건물이니까 똑같다고 생각을 하지만은 네. 완전히 다릅니다. 피라미드는 한 사람을 위한 무덤이잖아요. 그렇지. 예, 그래서 렇지그 돌을 네. 쌓아서 높은 건물을 만들었어요. 그런데 예. 똑같이 높은 건물이지만 에펠탑은 쇠로 만들었죠. 예. 그 에펠탑에 쓰여진 쇠를 다 녹이면 은요 어. 밑에 고그 에펠탑 위에서 보는 면적의 몇 인치 안 되는 두께로 다 녹아요. 그러니까 최소한의 철을 이용해서 만든 거예요. 근런데 그런 철을 이용해서 그 높은 건물을 아주 적은 재료를 쓰고 만든 거죠. 근데 당시에는 그런 어. 기술이 있었으니까 되는 거고 목적 자체가 다릅니다. 아. 에펠탑도 랜드마크고 피라미드도 에펠그 랜드마크지만은 예. 피라미드는 한 사람을 위한 건축이지만 에펠탑은 누구나 올라가 볼수 있는 건축이에요. 예. 그래서 우리가 흔히 그렇죠. 건축에서는 권력자의 시선이 높은 데서 내려다보는 시선이에요. 예. 왜냐하면 높은 데서 내려다보면은 다 자기가 바라볼 수 있고 관찰할 수 있고 감시할 수 있잖아요. 그런데 음, 예. 밑에 있는 사람들이 다 올려다본단 말이에요. 예. 그 권력의 밑에 있는 사람들이 밑에서 위로 올려다보고요. 아. 그리고 권력자는 위에서 밑을 내려다 봐요 네. 우리 근정전이나 뭐 자금성이나 모든 것들이 다 그렇죠. 회장님 도 꼭대기에 있고 예. 근데 에펠탑 보시면은 거기 꼭대기에 일반 시민이 올라가잖아요 예. 그러니까 일반 시민이 최고의 권력자가 되는 사회를 만든 거죠 음. 근데 그것도 그냥 걸어 올라가지 않잖아요 그렇죠. 에스, 엘리베이터를 타고 올라간단 말이에요 그러니까 화석에너지를 이용해서 그 화성에너지로 만들어진 권력이 일반 시민에게 나눠져서그 음. 권력의 시선을 공유하는 예. 그렇게 되니까 시민사회가 완성된 곳에서 만들어진 건축물이라고 볼수 있는 거죠. 예. 같은 해. 같은 높은 건물이지만 의미가 다른 거죠. 아 그런 의미에서 예.
0: 그럼 우리나라 같은 경우에는 아까 수원 화성을 잠깐 얘기를 예를 들어보셨지만 은 예. 제가 사실 제 처음에 네. 해외 를 처음 나가봤던 게 네. 그 1994년에 제가 1991년에 KBS 입사를 했으니까 네. 94년에 해외 출장이라는 걸 처음 나가봤었거든요. 네. 그때 첫 출장이가 파리였었어요. 네. 파리 가면서 정말 깜짝 놀랐거든요. 네. 그 드골 공항에서 파리 시내로 가는데 뭐 이거 도시 전체가 다 박물관이야 이게 네. 기존에 제가 한국의 서울에서 있었 봤던 그런 네. 거하고는좀 차이가 다르잖아요. 네. 우리나라에는 왜 그런 랜드마크가 될 만한 그 랜드마크뿐만이 아니라 왜 그렇게 좀 멋있는 건물들이 왜 없을까라는 생각이 제가 서울에 살아서 한국에 살아서 그렇게 없다고 보는 보는 건지도 모르겠지만 그건 왜 그런 걸까요?
2: 글쎄요. 제가 볼때 가장 근본적인 이유는 우리가 부자가 아니어서 그런 것 같아요. 과거에? 네. 과거에. 그러니까. 보셨던 그파리의 정말 다 박물관 같다고 했다는 그 음. 건물들은 예. 나폴레옹부터 시작해서 엄청나게 음. 프랑스가 전 세계에서 최고의 권력과 부를 막다 끌어당기던 예. 19세기만 하더라도 뭐 거의 파리는 전 세계 문화의 중심지였고 예. 그랬기 때문에 많은 창의적인 사람과 무엇보다도 자본들과 돈 이런 게 몰리는 거잖아요. 예. 데 파리를 가만히 보면 은 파리가 저전 세계에서 제일 처음으로 지하 하수도 시스템을 만든다거든요. 음. 그럼 지하 하수도 시스템을 만들면 수인성 전염병을 막을 수가 있어요. 예. 그럼 장티푸스나 콜레라 같은 전염병이 음. 없는 도시가 되는 거죠. 예. 그러면 전 유럽의 많은 도시들에 장티푸스나 콜레라가 돌때 파리에 가면 살수 있는 거겠죠. 아. 그러면 돈 많은 사람들이 파리로 모이죠. 예. 그러면 파리에 돈 많은 사람이 많으니까 그 부자들한테 돈을 벌그 그림을 팔기 위해서 화가들이 또 파리로 가는 거고 그래서 문화의 중심지가 음. 되는 거고 예. 그 사람들이 돈 많은 사람들이 왔으니까 또 비싸게 돈들여서건물 지을 거 아닙니까? 예. 그러니까 그러한 건물이 지금 100년, 200년 지나도 아. 다시는 그런 거못 짓습니다. 아. 어떤 전 세계의 부자가 되더라도 예. 그 나라가 뭐 웬만해서는 그런 천연돌로 그렇게 건물을 못 지어요. 예. 그러니까 이게 각 우리가 건축적으로 봤을 때 아름답다고 하는 대표적인 랜드마크가 있는 도시들이나 이런 걸 보면 은 예. 당대에 제일 잘 살았던 도시예요. 그러니까 우리가 그걸 우리 시대에 비춰보면 은뭐 예. 100년, 200년 전에 구한말이나 뭐 이런 때 조선시대 때는 그렇게 전 세계적인 스케일에서 봤을 때는 우리는 그렇게 잘 살던 때가 아니잖아요. 예. 근데 지금이 오히려 저는 단군 이래 가장 부자인 음. 그런 대한민국이다 그 생각을 예. 하거든요. 한반도가 예. 가장 부가 많이 몰리는 시기다. 예. 그럼 지금 우리가 만드는 거가 100년, 200년 뒤에 그런 어마어마한 도시와 건물이 될수 있겠죠.
0: 아, 지금. 올라가는 건물들이 그러면 100년, 200년 뒤에는 네. 우리가 그불러오던그 팔이나 그 이런 그 도시
2: 건축물들이 네. 될 가능성 될수 있다. 될 수도 있다고 봐요. 아, 그러니까 그거 이제 지금 잘해야 되죠. 음, 음. 뭐 지금 하듯이 뭐 똑같은 아파트로 막 예. 때려 짓는다든지 이러면 안될것 같고요. 예. 지금 하나 하나를 그 제가 보는 거는 그 사람 우리 국민들이 건축물을 보고 이해하는 예. 수준이 좀 높아지고 예. 이게 똑같은 돈을 들여도 헛돈 쓸 수도 있고 예. 좋게 지지할 수도 있잖아요. 그러니까 그런 안목을 좀 키워가면서 새롭게 만들어가면은 저는 그런 시기라고 봅니다. 지금이. 음. 그러니까 지금 대한민국 서울 뭐 다른 부산 뭐 이런 데서 대한민국이 만드는 그 K컬처라고 하는 문화들이 되게 각광을 받잖아요. 예. 그거는 마치 19세기의 파리나 아니면 20세기 초반의 음. 뉴욕 같은 그런 분위기라고 보거든요. 예. 그러면 아. 이때 우리가 만드는 뭐 음악이나 뭐 패션이나 이런 것들은 사실은 금방금방 1년 안에 만들 수 있는 거니까 빨리 반영이 돼요. 근데 건축은 몇십년 걸리잖아요. 예. 돈도 많이 들고. 그 그러니까 지금 시기에 제대로 잘 만들면 그러면 후대에 뭐 좋은 건축과 도시를 물려줄 음. 수 있겠죠.
0: 인문 건축기행이라는 게 이제 제가 좀 감이 들어옵니다. 왜 인문이 네. 거기 붙을 수가 있는, 붙는 건지 네. 아, 그런 면에서. 그럼 크게 봤을 때, 네. 아 먼저 그거부터좀 물어볼게요. 어쨌든 그 제가 그러니까 그 처음 해외를 나가봤을 네. 때 파리를 가보면서 이제 그 깜짝 놀랬다는 거잖아요. 네. 근데 그때 보면서 어쨌든 이 나라들도 유럽도 두 차례나 세계 대전을 겪은 나라들인데 네. 저렇게 다 어떻게 보존이 될수 있었을까? 네. 물론 뭐 사람이 천성이 다 착해서 그런 건 아닐 것 같아요. 그런데 그렇죠. 우리나라 같은 경우에도 물론 전란이 많았다고 하지만은 뭐뭐 네. 그리고 목적업물 위주라고 했지만 하지만은 왜 이렇게 남아 있는 게 없을까? 그리고 한옥은 이렇게 왜 이렇게 좀 저렇게 좀 높게 좀 고층으로 지을 수는 없었을까? 네. 그런 생각도
2: 들더라고요. 일단은 폭격을 하더라도 제가 알기로는 그막 폭격할 때 주요 건물들은 이 사람들이 아. 피해서 폭격을 안 했고요. 예. 그리고 아무래도 돌이다 보니까 부서져도 그 재료를 옆에 떨어져 있을 거 아니에요. 예. 그럼 그걸 럼그 다시 주사다가 지을 수도 있고 복원할 수도 있고 아. 근데 나무는 불에 타면 은다 예. 없어지니까 안 되고. 예. 그 질문 중에 왜 우리는 고층으로 한게 없을까. 아. 그거는 제가 볼 때는 가장 큰 이유는 우리나라의 난방 시스템 때문일 거예요. 그 그러니까 온돌이라고 아, 하는 난방 시스템을 아, 썼잖아요. 아. 예, 예. 그 우리는 아궁에서 불을 떼고 예. 음식을 하고 그 여열로 남은 불 열기로 음. 이제 방을 데표잖아요 예. 그러니까 소빙기가 온 이후에는 사실 조선 후기에는 다 온돌을 깔았단 말이에요. 예. 그러다 보면은 이 층짜리 집을 못 짓는 거예요. 예. 온돌을 써야 되니까. 예. 그러니까 단층짜리로 다 지어져 있고 그러니까 불 하나만 나면은 뭐 그냥 쉽게 그렇게. 다 손실될 예. 수밖에 없는 그런 상황이고 예. 근본적으로 우리나라는. 이 단층으로 주거가 돼 있으니까 밀도가 낮아서 예. 도시라고 부르기에는 좀그 공간의 밀도가 너무 낮았다. 음. 그러니까 로마가 인구 100만 명을 넘은 최초의 도시거든요. 인류 예. 역사상. 음. 근데 거기는 2000년 전에만 하더라도 로마에는 8층짜리 아파트가 있었어요. 음. 그러니까 8층 정도는 다 지었던 거예요. 파리도 예. 7, 8층 정도 짓고, 뭐 예. 2000년 전에 로마도 8층을 짓고. 그런데 우리나라는 그런 상황이 아니었죠. 특히 비가 많이 오는 지역이잖아요. 이 몬순 기후기 때문에 비가 엄청 오면은 그 빗물을 배수하기 위해서 지붕이 커야 돼요. 그러니까 이 극동아시아 쪽의 건축들, 한중일의 음. 건축은 지붕의 건축이다 이렇게 볼수 있어요.
0: 지붕의
1: 건축. 네,
2: 아. 비를 빗물을 빨리 배수하게끔 처마를 길게 뽑고 지붕의 기울기를 급하게 만들고. 음. 뭐 기와로 그거를 방수재료를 쓰고. 예. 근데 유럽에 가서 보시면은 이 사람들은 비가 집중호우가 내리지 않고 집안이 지반이 석회암 집안이라서 물이 배수가 잘 돼요. 예. 1 일년 고르내려요. 그러면 예. 돌을 쌓아서 건물을 벽을 세우는 거예요. 그러니까 이게 단단한 재료니까 8층까지 지어도 되고 음. 돌 자체가 방수재료니까 예. 처마도 길게 안 뽑아도 되고. 아. 그런 디자인의
0: 차이가 나죠. 아, 그런 면에서 그러니까 그 기후적인 특성 뭐 그러니까 어떤 생활 양식의 특성 이런 면에 따라서도 그러니까 그게 네. 고충으로 뭐 굳이 안 가고 갈수 없는 네. 이유도 다 거기서 이제 네. 연호가될 수는 있겠네. 그 그러니까
2: 제일 첫 번째는 기후입니다. 예. 기후가 맨첫 번째 단추를 결정하고 예. 그게 뭐 변농사냐 밀농사냐 농사 방식도 품종도 정하고 예. 그거에 따라서 사람들 사회의 성격이 달라져요. 예. 뭐 예를 들어서 변농사를 지으면은 예. 집단 노동이 많거든요. 그러면은 예. 아무래도 개인보다 는 집단을 우선시하는 게 되고 음. 밀농사는 혼자 씨 뿌리고 다니니까 개인주의가 예. 발달하고 아. 그리고 뭐 하여튼 뭐 여러 가지로 제가 쓴 다른 책이 공간이 맞는 공간 보시면 음. 됩니다. 음. <웃음> 음.
0: 그러면 서울을 뭐 어쨌든 한국의 가장 대표적인 도시가 서울이니까 서울을 네. 어, 서울에는 가장 랜드마크가 예전엔 6 3빌딩인것 같은데 요즘 또그 잠실에 네. 롯데타워가 네. 또 그게 가장 랜드마크가 지금 랜드마크라고 할수 있겠죠. 그?
2: 일단 그래도 높이적인 측면에서 아. 뭐 아. 확실하게 어디 가나 눈에 띄기 때문에. 예. 그러니까 어디 서울에 어디를 가도 롯데타워는 웬만하면 보이잖아요. 그렇죠.
0: 여의도에서도 아. 보이라고요 네. 네.
2: 그러니까 그 얘기는 뭐냐 면 보는 사람들의 머릿속에 예. 롯데타워라고 하는 정보가 하나 생기는 거잖아요. 예. 그러면 정보의 총량이 롯데타워가 엄청 많아지는 거예요. 아 정보의 총량이. 네. 많이 보니까. 많이 보면. 아. 그러니까 우리 의 머릿속에 만들어진 정보가 있잖아요. 예. 그럼 그러니까 SNS에서도 사실은 사진이 많이 올라가면 은 걔가 랜드마크가 되는 거잖아요. 예. 근데 우리 머릿속에 이미 정보가 만들어졌다는 얘기는 예. 그래서 높은 데 올라가 있는 제사장이 권력을 가지는 것과 똑같은 원리예요. 음. 옛날에 남산타워가 제일 높았잖아요. 예. 남산을 밑에 깔고 위에 타워가 올라가 있으니까 예. 어디서나 다 보인단 말이죠. 그러면 예. 그게 랜드마크가 되는 거예요. 예. 그래서 가장 손쉽게 랜드마크가 되는 방법은 눈에 잘 띄는 곳에 있는 곳. 그래서 그거를 눈에 잘 띄는 곳이 삼거리의 코너일 수도 있고 예. 아니면 제일 좋은 거는 높이 있는 거죠. 예. 자기가 높게 지었을 때 예. 피라미드나 에펠탑다 예. 높이로 랜드마크가 된 건물인
0: 거죠. 음, 높이. 그래서 그러면 그 서울 그 롯데타워 같은 경우에 네. 그게 그 건물 자체로 봤을 때는 사실 좀 어, 독특하잖아요. 네. 건축가시니까. 네. 어. 그 건물
2: 자체로 봤을 때는 그게 잘 지어진 거. 아니고 이것도 그걸 만드신 분도 있는데 뭐 제가 저저 원칙은 어. 한국에 있는 건물에 대해서 이렇게 함부로 말하지 않는데 아. 아. <웃음> 그 말씀하시면 곤란하신가요? 네, 네 말씀 곤란하죠. 아, 다. 아 그래요? 또 언어 아, 욕먹겠습니다 제가 또그걸 아. 얘기하면 욕먹는 거잘못 지었다는 얘기인가? 그러니까 뭐 잘한 것도 아 저는 뭐라도 예. 하여튼그 높이를 한번 은 올렸으니까 예. 저는 잘했다고 봐요. 음. 지었다고 잘 지었다고 근데 좀 아쉬운 거는 좀더할더 더 잘할 수도 있지 않았을까. 아. 그런 생각은 들지만 뭐, 그래도 저는 뭐. 그렇군요. 네.
0: 그리고 또 그, 그, 이번 책에서 보면은. 네. 서울을 이해하려면은 한강다리들, 한강다리들을 좀 봐야 된다 이렇게 얘기를 하셨거든요. 아, 네. 하, 서울 중간을 관통하고 네. 있으니까 한강이. 예. 사실 도시 중간을 이렇게 큰 강이 관통하는 나라. 네. 그, 그렇게 많지 않은 것 같거든요. 그렇죠. 예. 뭐, 파리 세는 아. 강도. 우리로 보면 그냥 개울이지 뭐 그게 뭐. 10분의 1입니다. <웃음> 예. 예. 그러면 왜한강다입니까 비면?
2: 그러니까 그거를 보면 은 한국 사회를 좀 이해할 수가 있거든요. 예. 그러니까 한강다리 폭이 넓은 거는 사실 수중볼을 만들었기 때문에 한강의 폭이 넓은 거예요. 음. 원래는 그렇게 안 넓습니다. 아,
0: 볼을 만들어서 그러니까 네. 물을 채워놨으니까. 네. 예. 그런 거죠. 아.
2: 예전에 사진 보시면 은 진짜 거의 건천 수준이에요. 아. 그게 물량이 많지는 않아요. 예. 그데 물을 막아서 예. 그게 폭이 넓어진 음. 거고. 그리고. 우리가 범람이 많으니까 예. 항상 물이 넘치지 않게 양쪽에다가 올림픽대로나 강변북로 같은 뚝을 만들고 그 그렇죠. 위로 도로를 만들었죠. 예. 그러면 강남, 강북을 연결하는 다리는 그거보다 더 위에 지나가야 되잖아요. 예. 그러니까 이게 한강보다 훨씬 몇십 미터 위에 높이로 한강이 지나가고 예. 길이는 1km가 넘어요. 예. 그러니까 그게 스케일이 휴먼 스케일이 아니게 된 거고 그러다 보니까 강남에서 강북을 오갈 때에는 자동차나 지하철을 타야만 오갈 수 있게 되고 예. 그렇게 되면 은 강남과 강북이 융합이 잘안 되고, 예. 지하 간의 격차와 이런 것들이 생겨나고. 예. 근데 이제 그게 일어난 시점이 뭐제3항강교 이런 게 70년대 뭐이런때 만들어지잖아요. 예. 그러니까 그 한강의 다리들 대부분 다 7, 80년대 만들어지는 거는 우리나라가 이제 철근 콘크리트라는 재료를 쓰기 시작하면서부터 그게 다리를 놓기 시작한 거예요. 예. 예전에 한강에 있었던 다리는 없었잖아요. 음. 한강은 배 타고 건너는 폭이었고, 예. 다리는 살고지 다리 정도였거든요. 음. 그러니까 한강이라는 이 1km의 폭에 다리를 놓게 됐다는 얘기는 우리가 새로운 기술을 갖고 새로운 재료를 쓰기 시작하고 예. 대한민국 사회가 근대화가 된 거를 잘 보여주는 거고 예. 그 대한민국 사회의 스케일을 보여주는 거고 여러 가지로 함축적으로 보여주는 게 많죠. 어, 그럼 그 한강 다리
0: 다리를 왜 그럼 주목을 하는 겁니까? 그러면
2: 뭐그 안에서 그게 우리나라 사회의 분열의 상징이기도 한것 같거든요.
0: 어 다리가? 네 왜? 그러니까
2: 다, 다리가 뭐 한강을 마주보고 있지만 은 네. 강남과 강북이 되게 음화런가 다르잖아요. 그래서 예, 예. 그거를 이게 연속되지 않았기 때문에 그래요. 경험이 연속되지 않으면 은 예. 경계가 명확해지거든요. 예. 그러니까 옥수동과 압구정역은 예. 1km밖에 안 떨어졌지만 은 예. 그게 지하철과 자동차로만 건너니까 문화권이 좀 다르게 되고 예. 우리가 뭐 보행자 전용 다리라든지 아니면 음. 하다 못해 한강 다리 인도가 차도보다 한3 m 만 낮게 됐으면은 건너갈 예. 때 편안하게 예. 자동차 소음도 안안 듣고 안 걸수 있을 거예요 그러면 예. 걸으면서 이동을 하면 훨씬 더 나은 사회가 되겠죠 음, 그런
0: 의미에서 네. 저는 그런데 한강을 이렇게 보면은 이게 뭐 건물 건축하고는 좀그 관계가 없을지 네. 몰라도 한강을 참 우리가 그잘 활용하지 못한다라는 생각을 제가 네. 들었던 게 네. 네. 예전에 지금도 뭐 아라뱃길 경운 경인나 있잖아요 네. 경인호나 처음 그게 벌써 한 한참 됐잖아요. 10몇 년 전에 경인누나 건설할 네. 때 논란도 있긴 있었어요 그때. 네. 그때 네. 4대강하고 막 같이 네. 겹쳐지면서. 그런데 경인누나는 어쨌든 그때 원래 목적이 경인누나 네. 서해에서부터 시작해서 네. 그게 마포까지 연결해서 마포에그 선착장을 만들어서 네. 서울을 항구도시로 만든다는 개념이었던 네. 거거든요. 네. 그래서 저는 그 서울이 항구도시 괜찮네라고 네. 생각을 했거든요. 그런데 네. 사실 지금은 그 역할을 못하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 사실 독일의 함부르크 같은 경우에 네. 그 북해에서 한 100km 떨어진 내륙이거든요. 네. 그렇지만 네. 굉장히 큰 항구 도시잖아요. 함부르크가 네. 네. 서울이 그런 항구 도시가 됐으면은 훨씬 더좀 업그레이드 되지 않았을까?
1: 라는
0: 네. 생각이 들거든요.
2: 뭐 당연히 업그레이드 됐겠죠. 아. 네. 그런 풍경들이 나오면은 우리는 이제 그그 이슈 갖고 건축가들이 모이면은 두 파로 나뉩니다. 아그 그러니까 이슈로? 네, 그러니까 한강을 그런 뭐 선박들, 여객선, 예. 뭐 아니면 요트 이런 걸 떠다니면서 아그걸 예. 활용을 하는 그런 물류가 거,
0: 실제로 네. 이용할 수 있는 물류도 될수 있고 예. 여러
2: 가지로 좋은 그런 걸 만들자라는 게 하나고 예. 하나는 야 지금 비어 있으니까 우리는 그빈 공간을 쳐다보면서 쉴수 있다 그러니까 그걸 그냥 계속 비워 놓자고 약간 젠가든 음. 같이 한강을 쓰자 그렇게 예. 하시는 분들도 있고 주로 이제 제가 볼 때는 한 약간 한강을 쓰자 쪽이 더 많은 것 같기는 해요.
1: 그러면
2: 어쨌든 새로운 산업이 만들어지잖아요. 뭐 요트 산업도 활성화될 수도 있고. 많은 것들이 한강 쪽을 향해서 예. 이 정면성을 가지게 될 수도 있고 예. 뭐 물을 대하는 자그 방향성 자체가 좀 달라질 음. 수는 있을 거예요. 음. 근데 그거가 되려면 한순간에 되기는 어려울 것 같고 이제 한, 한강에 음. 그런 배들이 다니기 시작을 하면은 분명히 물류나 교통이 좋아지겠죠. 그런데 예. 그거가 우리가 한강에 수상 택시를 만들었지만은 잘안 썼던 이유 중에 하나는 그 수상택시 같은 것들이 섬착장에 내리면 그 다음에 다른 대중교통하고 연결이 잘안 되거든요. 그렇죠. 걸어서 네. 고, 그 공원 한참 걸어가야 되니 한참 걸어가야 되는 거요 아. 그러니까 그거가 연결이 모든 대중교통은 커넥트가 제일 중요하거든요. 예. 그래서 그거를 커넥션을 좀 만들어줘야 돼요. 예. 그래서 물류, 그러니까 문화로 만든 다음에 거기서 내린 다음에는 요즘에 뭐 킥보드 같은 걸 전동킥보드도 있고 아. 하니까 아. 그걸 써서 뭐 지하철역까지 가게 한다든지. 예. 아니면은 뭐 자율주행으로 다니는 어떤 셔틀버스를 만든다든지 뭐 이런 걸 해서 쓸수있다면 훨씬 더 좋겠죠. 음, 네. 그렇군요. 뭐 지금 뭐 유튜브 댓글
0: 이제 올라오는 거 보면은 그 홍반장도 대우나의 환상을 갖고 계신다고 이런 얘기를 <웃음> 하는데 되게 안 좋은 평가 받으실 거예요. <웃음> 아니 그러니까 저는 그냥 그때 대그 <웃음> 경인우나하면서 사대강하고는 음. 별개로 네, 네. 경인우나는 하면서 어 저거 하면. 그 중국에서 여객선이 네. 마포나루까지 네. 들어와서 그 여객선이 물론 그게 기술적으로 가능할지는 모르겠어요. 그런데 네. 어쨌든 그러면은 함부르크 같은 이 항구 도시로 서울이 네. 탈바꿈되면 참 멋있을 것 같은데라는 네. 생각이 좀 들더라고요. 뭐뭐 네. 뭐. 대우나를 말하는 건 아니고. <웃음>
2: <웃음> 아니, 우리나라가 항구도시가 안 됐던 이유가 있습니다. 그래요? 조수간만의 차가 심하기 때문에 아. 서해안이 전 세계에서 조수간만 차가 제일 심한 데잖아요. 예, 예. 그러니까 예전에 마포나로 썼을 때에도 만조가 됐을 때만 배들이 들어왔었거든요. 예. 그러니까 그쪽에서 이렇게 음, 음. 물 따라서 그렇겠지. 그러니까 예. 그런 저런 것들을 우리가 이제 많이 극복을 해야 되는 부분들이 있죠.
0: 음. 그리고 이제 그 최근의 이슈가 어쨌든 네. 서울 한강변에 그 재건축 아파트 이제 초고층화로 이제 많이 계획이 되고 있잖아요. 네. 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 한강변 단지 이제 초고층화로 만드는 거. 네. 긍정적인 면도 있고 부정적인 면도 있을. 그렇죠. 뭐 당연히 나올 것 같은데 네.
2: 그 부분에 대해서는 그건축가입장에서 뭐, 어떻게 보십니까? 그건 이제 케이스 바이 케이스로 그그 위치 그그 네. 그 땅의 위치에 따라서. 디자인적으로 고층으로 했을 때더 좋은 경우도 있을 거고요. 예. 안 좋은 경우도 있겠죠. 근데, 음. 그, 제가 볼 때에는 높이자을 너무 강하게 했을 때생렬하는 현상은, 예. 오히려 장벽 같은 아파트 단지가 만들어지거든요. 예. 그러니까 네. 그래서 뭐, 음. 50층으로 딱 49층으로 했다. 그러면 모든 사람들이 다 49층으로 모든 동을 만들면은, 뒷동도 한강뷰를 보게 할 거고, 그러면서 이렇게 엇갈리게 배치를 해요. 예. 양 배치해야 되고 하다 보니까. 그러면 결국에 그렇겠지, 우리가 네. 잠실에 만들어진 아파트 단지 보면은 딱 지나가면은 그냥 꽉 막혀 있는 어, 성벽처럼 성벽처럼 네. 되는 게 나오죠. 근데 네. 조금 높게 만든다면은 거기가 몇 개가 빠져나갈 수 있겠죠. 예. 비어져서 그러면은 이 전반적인 도시의 바람의 흐름도 예. 훨씬 좋아지는 거고 음. 뒤쪽에 한강에서 좀 떨어진 쪽에 있는 곳에서도 이 한강으로의 시야가 확보될 수도 있고 예. 그런 장점들은 있을 거라고 봅니다. 음. 근데 실질적으로. 어, 건축에서는 보통 50층이 넘어가면 은 엘리베이터가 효율이 떨어지기 때문에 아. 그래서 사실상 50층 넘는 건물들은 그렇게 어, 뭐랄까요? 그냥 그런 단순히 기, 기능적인 부분에서는 예. 필요가 없다. 얻는 것이 있으니까 올리는 거잖아요. 예. 50층보다 더 높게 지으면 은 이렇게 보시면 돼요. 전물이 점점 높아질수록 엘리베이터 개수가 늘어나거든요. 예. 그육3빌딩 그러니까 같은 경우도 높게 지으면 은 예. 저층부에 엘리베이터 코어가 들어간 엘리베이터 터널이랑 셰프트라고 예. 하거든요. 그거가 다 차지해서 실제로 쓸수 있는 면적이 점점 줄어드는 거예요. 아 높이 지면 높이 지을수록. 네. 그래서 뭐 저층형 엘리베이터 고층용 엘리베이터 예. 나누기도 하고 막 그러거든요. 그렇죠. 예. 근데 그런 것들을 해더라도 50층 넘어가면 약간 그 효율은 떨어지는데 예. 그럼에도 불구하고 그거를 만드는 이유는 올라가면 은 아까 제가 말씀드린 높은 곳에서의 시선이 권력자의 시선이라고 했잖아요. 어, 어. 내려다보기도 하고 멀리 볼수 있잖아요. 그러면 내가 가지는 정보의 양이 많아지는 거고. 그리고 올라가면 어떻게 됩니까? 올라갈수록 주변 건물이 낮으면 은 시야가 다 열리잖아요. 내가 시각적으로 쓸수 있는 공간이 많아지는 거예요. 그러니까 내가... 똑같은 돈을 내 지불하더라도 내가 똑같이 30평짜리 아파트에 살아도 10층에 사는 것보다는 60층에 살때 내가 외부에 쓸수 있는 공간이 훨씬 많은 거죠. 시각적으로. 음. 그럼 얘는 30평 플러스 몇만 평을 볼수 있게 되는 거고. 아래층의 30평은 30평 플러스 한 100평만 바깥에 보는 거고. 그러니까 높이 올라갈수록 내가 쓸수 있는 시각적으로 쓰는 공간이 많아지기 때문에 더 높이 올리려고 하는 거죠. 아. 그럼 높이 올리면 일단 몇 층까지
0: 올릴 수가 있어요. 가장 전 세계에서 가장 높은 게그 두바이에 있는. 그 브루스 칼리파요. 아 브루스 칼리파인가요? 네. 그게 가장 높은. 그몇 네. 층이에요?
2: 저도, 저도 정확한 층수는 모르겠어요. 130층은 넘을 거예요. 아마. 몇
0: 층까지 올릴 수 있어요? 그러니까 가능한 거는.
2: 그게 브루스 칼리파보다 더 높은 것도 지금 제타타워라고 있어서 짓고 있다 중단을 한건 있어요. 아. 그러니까 현재 기술로서는 뭐저 정확한 층수는 모르는데 음. 브루스 칼리파보다 좀 훨씬 그래요? 더 높게 질 수는 있습니다.
0: 그럼이거 그, 뭐, 아파트로 그냥 따지면은, 네. 아파트 같은 경우에 뭐, 그 30층 이런 건물보다 50층으로 만약 올린다고 하면은, 네. 건축비나 이런 게, 네. 그딱 그렇게 산술적으로, 그럼 그 30층에서 60층이면 딱두배 이렇게 되는 겁니까? 아니면 훨씬 더, 훨씬
2: 더는 돼요? 아닐 거고요. 아. 그거는 뭐, 저보다도 건설 전문가들이 더 많이 아실 텐데, 훨씬 예. 더는 아닐 겁니다. 그런데 음. 그게 들어갔을 때, 어, 얻는 게더 비싸게 팔수 있는 게 많을 테니까. 예. 그래서 그걸 알기 때문에 맨하탄에 지금 지어지는 건물들은 100, 거의 뭐 100층 높이의 그런 아파트들도 만들어지고 있는 거고. 예. 근데 사실 100층 정도 높이의 아파트라면 꼭대기 층에서 살기 어려울 거라고 봐요. 이 흔들리기 예, 그렇죠? 때문에 빌딩 아, 빌딩풍 때문에 네, 그게 이제 빌딩이 아. 계속 움직여야 되거든요 예. 그러니까 그 바람에 의해서 움직이기 때문에 사실은 아주 장기간 거주하는 건좀 힘들고 예. 그래서 짐마호타워라고뭐 상하이에 지어진 높은 건물들 이런 거 보시면 꼭대기층에는 주로 호텔이 들어가 있어요 예. 호텔은 하루 이틀밖에 안 자는 아. 프로그램이니까 예. 하루 종일 사는 거는 그렇게까지는 안 하죠 음. 근데 이제 고층으로 했을 때 우리가 고층을좀 허용하면은 기대하는 바는 이제 약간 스카이라인이좀 다양성은 좀 생겨날 음. 것이다. 근데 그런 예. 거는 좀 기대가 좀 되는 것 같고요. 근데 뭐 누구는 또야 너도 나도 다 높이니까 똑같아질 것이다. 음. 그렇게 얘기를 하는데 그래서 전반적으로는 좀 다양성을 유도하는 쪽으로 우리가 예. 룰을 만들어야겠죠.
0: 음. 이런 말 지금 이걸 물어보는데 유튜브 네. 댓글에서 뉴욕 같은 경우에 고층 건물이 너무 많아서 네. 조금씩 가라앉고 있다고 하는데 네. 이 말이 진짜예요?
2: 네. 그런 뉴스가 최근에 떴습니다. 네. 어. 거기가 엄청난 안반 지역이어서 예. 거의 뭐 무한대로 높일 수 있을 것 같았는데 예. 그 전체적으로 맨나탄이 너무 그게 하중 때문에 예. 조금씩
0: 낮아지고 있다라는 얘기도 아, 들었습니다. 네. 아, 그리고 아까 그 잠깐 얘기하시는 중에 네. 그렇게 막 100층 막 60층 막 이렇게 되는 건물에서는 위에가 흔들리면은 네.
2: 흔들리는 게 느껴집니까 그러면은? 그 사는 사람이? 저는 그 롯데타워 꼭대기 올라갔을 때 조금 느껴지더라고요. 그럼 멀미나겠네 그거. 근데 그게 사람마다 차이가 나는 것 같아요. 어떤 어. 사람은 못 느끼는 사람도 있고, 어. 어떤 사람도 느끼고. 근데 이제 아까 말씀드렸던 어. 그런 초고층 건물은 주로 어떤 사람들이 사냐 하면은 예. 투자 목적으로 사는 사람들이 많아요. 자기가 상시 거주하는 목적이 아니고, 음. 내가 마치 자기 압수표처럼 예. 엄청 비싸게 주고 샀다가, 메나탄의 어. 초고층 펜트하우스는 언제든지 되팔 수 있으니까, 어. 그때 다시 팔면은 현금화 할수 있잖아요. 어. 약간 자기 재산을 이렇게 세탁하는 어. 그런 그 보관하는 용도 어. 그런 용도로 쓰는 것 같더라고요. 안전은 그럼 상관없어요. 그렇게 흔들리면 원래 흔들리는 겁니까? 그렇게? 그 원래는 흔들려야 어. 돼요. 그걸 안 흔들리게 하잖아요. 네. 그러면 오히려 딴 데서 부러집니다. 아, 흔들려야 돼요? 원래? <웃음> 네, 원래 흔들려야 돼요. 아. 그래서 흔들리는 게 네. 맞고요. 예. 네. 네. 그게 좀 아직까지 기술적으로 완벽하진 않아요. 왜냐하면 상수도, 음. 하수도 시스템들이 거기까지 올라가야 되잖아요. 예. 네. 그래서 그게 예. 완벽하게 지금 뭐 테스트를 해가지고 뭐 가능한 뭐 아무런 하자가 없느냐 아직 그0층 정도 는 확실하지 않은 것
0: 그럼 아까 처음에도 그러니까 네. 그 우리나라 과거에 그러니까 아파트 어쨌든 서울의 도심은 네. 아파트가 많은 건축물을 차지하고 있잖아요 네. 그리고 요즘 지어지는 아파트하고 과거의 그 판상형 아파트하고는 사실 완전히 이제 다른 모습이고 네. 디자인이나 공간의 미학으로 봤을 때 네. 어, 일단 우리나라의 아파트는 어떻게, 보 어떻게 평가하십니까?
2: 현재 상황이요?
0: 그현 물론 과거 상황은 보나마나, 네. 그거는, <웃음> 어, 일단 과거 상황도 그런데, 네. 지금은 그러니까 그게 보기 좀 그렇지만은, 네. 먼 세월이 흐른 뒤에는, 네. 그게 요, 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 오늘날의 파리나 베네치아처럼, 네. 어, 명물이 될 수도 있는 거 아닌가요? 그그렇게는안 되려나, 그런가요? 그렇게 거는? 될
2: 수도 있죠. 아. 네, 그게 가능한 게한 몇십 년 지나고 나면은 모든 사람들이 다, 3D 프린터로 건물 짓고 하는 시대가 올 테니까. 예. 마치 우리가 한옥을 보면은, 야, 어떻게 건물 짓는데 나무를 다 칼로 깎아가지고 조립식처럼 저렇게 정성껏 만들었을까. 예. 그렇게 보듯이 100년 뒤에 사람들은, 야, 사람이 거푸집을 짜가지고 콘크리트를 부어가지고 이렇게 어떻게 음. 만들었을까. 음. 이렇게 느낄 수도 있죠. 그럼
0: 예전에 컸고 네. 그 아파트는 그렇다 치고 요즘 지어진 아파트는 그 앞, 그 미약, 공간의 미약으로 봤을 때.
2: 네. 아, 저는 아직까지도 성이 안 차죠. 어. 다양성이 없다라는 게 가장 큰 문제인 것 같아요.
0: 다양성? 네.
2: 그러니까, 그렇게 많은 건물들이 지어지는데 다 비슷비슷하게 생기고, 예. 저희 건축가들끼리는 맨날 하는, 자주 하는 얘기가 있어요. 갤러그 평면이라고. 타워 형태로 지어지는 아파트 보면은, 예. 남양 배치를 해야 되다 보니까 뒤쪽에 이렇게 있고, 앞쪽에 약간 Y자로 벌어지게끔 되어있는 평면도가 있거든요. 예. 그것들만 음. 이렇게 바뀌었어요. 그러면 그게 음. 옛날에, 그 컴퓨터 게임 중에서 갤러그라고 있잖아요. 옛날에 있었죠 갤러그. 예. 뭐 이렇게 뿅뿅 날려가는 애들. 아. 예, 그 갤러그 같이 생겼다고 그래가지고 아. 맨 그거만 하는 거잖아요. 예. 그리고 맨날 디자인하다고 하면은 야 예, 타워가 7 개냐 아니 8 개냐 예. <웃음> 뭐 이거 갖고만 서로 경쟁하고 그러거든요. 아. 그거보다는 그러니까 훨씬 더 다양성이 나오는 게 맞다고 봐거든요.
1: 그런데
2: 예. 아직까지도 보면은 그게 왜 새로운 게안 나오냐 하면은. 예. 뭐든지 뭐 재건축을 하거나 이런 걸할때 공사비가 일단 정해져 있어요 분야가 상한제로 돼 있고 뭐 여러 가지 룰들이다 정해져 있으면은 그 안에서 엄척도 쌓 못하기 때문에 새로운 시도를 하기는 점점 어렵고 자기네들은 이 사업성 계획을 할때 이미 다그 아까 말한 그 뻔한 갤러그 평면도로 해가지고 다 예. 맞춰놨기 때문에 예. 이 새로운 시도를 조금만 하더라도 건설사에서 비싸져서 안 된다고 얘기하고 예. 그러기 때문에 실행이 되기가 좀 어려운 게 있습니다.
0: 음, 그걸 그래서 갤럭 갤러... 갤러그 평면도, 네. 어렸을 때 제가, 어렸을 때 갤러그 그 전자오라 그한 기억이 나는데, 네. 앞 우리의 아파트가 요즘 지어지는 아파트도 그나마 좀 예전에 비해서 다양성이 좀 다양하게 지어지는데, 그래도 역시 마찬가지로.
2: 네, 거의 비슷합니다. 어, 비슷하다. 왜냐하면 그 룰들을 다 지키면은 음. 너무나 많은 룰들을 정해놨기 때문에 그걸 네. 다 지키면은 비슷한 게 나올 수 밖에 없어요.
0: 그 룰을 지키면은. 네. 그러면은 그게 그러면 앞으로도 그 룰이 바어지기 힘들 거 아니에요 네. 그럼 계속 그럼 그런, 그런 건축 양식 건축 형태가 그냥 계속 이어질 수밖에 없는
2: 네. 건가요 그나마 예. 좀 나은 거는 예. 과거에 우리가 (70~80년대) 때 아파트를 지을 때에는 예. 건설사가 먼저 짓고 나서 분양을 했잖아요. 음, 네네. 그런데 네. 지금 우리가 짓는 아파트들은 재건축이 많단 말이에요. 예. 재건축을 할 때는 이미 건축주가 있잖아요. 예. 그럼 건축주들이 선택을 해야 되는 거예요, 음. 디자인을. 예예. 그리고 그걸 입찰을 해서 따내기 위해서 많은 사람들 A, B, C 업체들이 막 디자인을 강조를 해요. 예. 그러니까 과거에 뭐 H 아파트, H 건설사가 지었다 현대건설 어, 현대건설 아, 지었다 아. 뭐 대우건설이 다 사실 아. 똑같이 생겼잖아요 예. 건설사끼리 차이도 거의 없어요 예. 그 페인트 색깔만 달라 그 바깥에 아. 칠해진 것만 아. 로고만 다르고 예. 그러니까 그렇게 하고서 분양해도 다 팔리니까 하지만은 왜냐면 예. 그때는 집주인이 없는 상태에서 건물을 지은 거니까 예. 근데 지금은 집주인이 있는 상태에서 건물을 지으니까 예. 약간 조합원들이 좀 까다롭게 일단 고를 수 있는 음. 예를 들어서 최근에 저 압구정동 신현대 아파트가 그, 재건축을 하는데, 아니, 세 개가 나왔어요. 음. 뭐, 도토리 키즈기로 다 비슷비슷하지만은, 예. 그래도 약간은 좀 다른 도토리가 어. 나오기 시작을 했다. 아. 그런 면에서는 조금 더, 이제, 어쨌든 큰 아파트 단지가 몇차 건설로 이렇게 쪼개지면서 재건축이 진행이 되면은, 예. 그러면은 오히려 조금씩 다양성은 지금보다는 조금 더 늘어날 가능성은 좀 있겠죠. 아.
0: 그럼 유교수님이 그 건축가 입장에서 그 그래 공간을 그, 주로 전문으로 연구하시는 건축가 입장에서 네. 우리나라 아파트 문화를 어좀 어떻게 다양성을 그런데 현실적으로 어떻게 다양성이 어떻게 그 표현이 될까 그게 좀 제가 좀 가늠이 잘안 오거든요.
2: 어떻게 바꾸는? 예를 들어서 우리가 네. 저기 잠실의 아파트 단지 사진을 쫙 보시면 은다 음. 똑같이 쭉 생겼어요. 그렇죠. 예. 그런데 똑같은 고층 건물인데 맨하탄의 스카이라는 사진을 찍으면 은 예. 되게 다양하게 아름답거든요. 아. 그러니까 우리가 아파트를 지을 때 이쪽부터 저쪽까지 아파트 단지 한세 개가 뭐한3 0개 동으로 돼 있, 뭐 사십 개 동으로 돼 있다. 그러면은 예. 뭐한세 동씩 한, 한 건축 설계 사무소에서 설계를 해가지고, 예. 맨 처음에 마스터 플랜은 A라는 회사가 다 설계를 하지만은 음. 그 다음에 마스터 플랜이 정해지고 나면은 그 다음에 각 동들은 좀 다른 건축가들이 설계를 한다든지, 예. 그게 그게 대부분의 뭐 우리가 보는 아름답다고 생각하는 뭐 싱가포르나 두바이나. 메하탄 같은 경우에 예. 다 그러거든요. 그러니까 예. 건축가가 다르잖아요 건물마다. 그럼 다양성이 나올 수밖에 없는 거죠.
0: 건축가가 다르니까. 네. 디자, 설계를 한디자인을한 건축가가 네. 다르니까. 네.
2: 그래서 음. 최근에 그 우리나라 아파트 재건축을 할때 예. 프랑스 건축가가 와가지고 그 디자인하는데 해외 건축가들이 많이 오거든요. 요즘에 예. 그 조인트를 하는데 사실은 그 사람들은 그렇게 대형 아파트 단지를 한 번도 설계해 본 적이 없는 사람들이에요. 어. 왜냐하면. 그, 깜짝 놀랐는데 야, 이거 지금 이 건물, 이 단지 몇천 세대를 내가 혼자 다 설계를 한다고? 막 이런 얘기를 했다는 거예요. 아. 그러니까 웬만해서 그런 경우들이 별로 없어요. 그 경우에
0: 그럼 101동은 A라는 건축가가 디자인하고 102동은 다른 B라는 디자인하고 이렇게 한다는 거예요, 그러면은?
2: 아니, 그렇게 하면은 좋겠다는 게제 생각이죠.
0: 아, 그렇게 하면은? 그럼 훨씬 더 다양한 디자인이 나올 수있으니까 네, 평면도도 다르게
2: 나올 거고 아. 좀더 다르게 나올 수 있지 않을까. 아. 근데 하나씩 다르게 하면은 그건 너무 과도하게 복잡하고. 예. 뭐, 한세 개씩 묶어서, 세동 음. 정도씩만 묶어도 훨씬 나을 거라고 보고요. 근데 문제는 이제 그렇게 했을 때에는 공사비가 올라갑니다. 그렇겠죠. 네. 어. 그러니까 건설사에서 아주 난색을 표하겠죠. 예. 그걸다 똑같이 표준화와 대량 생산을 할수록 단가가 떨어지는데, 예. 이제 그러면 또 집값이 또 올라간다고 얘기를 하겠죠. 음. 그래서 그거를 만약에 정부가 그걸 잘 생각을 해야 돼요. 국민도 마찬가지고. 우리가 더 좋은 걸 원하면은 다른 룰들을 좀 약간 약화시켜가지고. 예. 그거를 유도하는 쪽으로 인센티브를 줘야죠. 음. 그냥 지금처럼 똑같이 한 회사가 단일화 획일화되게 질 수도 있고 약간 다양성을 갖고 오면은 그러면 우리가 인센티브를 좀 주겠다. 음. 뭐 분양가 상한제를 10% 완화시켜준다든지 아니면 펜트하우스는좀더 비싸게 팔게 해준다든지. 음. 그리고, 너, 한층 더 올려. 대신에, 1층에다가 포켓파크를 더 만들어. 그리고, 단지 1층의 공원의 개방성을 더 높여. 그러면은, 인센티브 조금 더 주고. 그 예. 그니까, 지금은 이제, 공개공지라고 해가지고, 어떻게 하면은, 공개공지 땅을 받아낼 것인가에 포커스가 맞춰져 있거든요. 음. 근데, 그게 아니고, 사실은, 1층에, 저층형의 그좁은 아파트 단지의, 단지의 투명성, 얼마나 더 사람들이 들어가서 쓸수 있게 하느냐. 음. 이런 거를 조금 더 깊이 있게 볼 필요가 있는 것 같아요. 음.
0: 지금 보면 은 대도시 그 도심지 지금 재개발할 때 네. 재건축할 때도 그렇고 재개발할 때도 그렇고 유교팀님 보시기에 좀어 반드시 좀 지켜줘야 할 거가 네. 있다면 은 네. 어떤 게좀 있다고.
2: 저는 좀 대한민국 싶어요. 사회에서 제일 네. 힘든 그러니까 바뀌어야 되는 것 중에 하나가 네. 공짜로 머무를 수 있는 공간이 1층에 많아져야 된다. 누가? 네. 그 단지. 그 주민들 아니면은 누구나 다쓸수 수 있는, 네. 아. 있는 아파트 단지와 도, 대로가 만나는 경계부에 예. 쉴 곳이 많아야 된다 예. 단지 내부야 그분들이 쉬어야죠 예. 그런데 쉬는데 단지 경계부 뭐 지하철역 주변 지하철에서 음. 예를 들어서 압구정역에서부터 한강 시민공원까지 가는 길 예. 그런 데는 상업가로와 포켓파크와 이런 것들이 많이 만들어지고 도서관도 만들어지고 예. 그게 한강 가는 길이라고 해서 지금 우리가 한강이라고 하는 좋은 자원이 있잖아요. 그근데 음. 사실 한강에 못 가게 하는 큰마리케이트가두 개가 있어요. 하나는 도로, 음. 올림픽대로와 강변북로가 있고요. 예. 두 번째는 폭이 몇백 미터가 되는 아파트 단지. 예. 예. 사람들이 관통 안 하는 거거든요. 예. 근데 그걸 관통하기 좋게끔 길을 좀 만들어주고 대신에 그 길의 위치 같은 것들은 그 단지 조합과 잘 상의를 해서, 음. 단지 내부의 프라이버시를 최대한 보존해주는 쪽으로 양보를 예. 하면서, 음. 그러니까 서로 윈민하는 답을 찾아야 돼요. 음. 이거를, 뭐, 그렇다고, 야, 제가 뭐, 한강 가는 길을 만들려고 했더니, 단지 가운데를 가로질러 가게 만들어야 된다. 음. 이렇게 자꾸 우기면 안 되고. 음. 굳이 안 그래도 되거든요, 사실. 예. 그거 디자인의 묘미는 사실은 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있게, 아. 할수 있기 때문에 디자인의 묘미인데, 예. 그런 거를 잘 협의를 해서 인센티브도 주고, 많은 또 조합원들은 거기다 1층에 사람들이 머물 수 있게 하자고 하면은 또뭐 싫어한다고요. 예. 뭐 누가 와서 담배 피고 뭐, 저거저거 뭐. 그러면 이제 그거로 주고서 얻는 게 있어야 될거 아니에요. 예. 그걸 얻게 해줘서 자기네들의 음. 그 개발 분담금을 좀 줄일 수 있게끔 해주는 예. 그런 서로 주고받는 아. 어떤 장사꾼의 트레이드 하듯이 그런 네. 게좀 있어야 되죠. 약간 유연해져야 될것 같다는 네. 생각은 들어요. 제가 요즘 유교수님 말씀드리면서 그러니까 한강에
0: 접근할 수 있는 방법이 그러니까 물론 올림픽대로 뭐 강변북로도 있지만은 그 한강을 남북으로 병풍처럼 네. 둘러쓰고 있는 그 아파트 단지들이 네. 쉽게 그야말로 접근을 막을 수 있는 큰 장벽이 지금 되고 있거든요. 오로지 그렇죠. 한강 공원은 그 단지, 네. 아파트 단지에 주민들이 이용할 수 있는 전용 공원처럼 지금 점점 돼버리는 것 같아서 네. 이 부분은 정말로 좀 분명히 서울시나 정부 정책 당국에서 네. 해결을 해줘야 된다라는 생각이 좀 들더라고요.
2: 그런데 네, 인제하고 있고요. 실제로 네. 반포에 지어진 새로 만들어진 아파트 단지들은 그런 길들이 좀 만들어져 있어요. 음. 그래서 이제 그런 이제 이제 이미 제이 시작은 됐다고 보고 예. 우리가 여기서 조금 더 업그레이드를 시키면 은더 예. 좋은 도시를 만들 수 있을 거라는 생각이
0: 듭니다. 음. 우리나라 그리고 아파트 하면은. 음. 네. 어 일단 수명 얘기를 하잖아요. 네. 어뭐 물론 그러니까 지금 뭐 재건축뭐 하니까는 뭐 워낙 서로 먼저 빨리 우리 아파트 이거 부실하니까는 빨리 안전 불안전하다는 네. 판단 나오기를 <웃음> 이제 불안 안전하지 못하다고 하면 플래카드 걸리는 시대니까 네. 어, 아파트 수명이 네. 원래 이렇게 철근 콘크리트인데 원래 이렇게 짧은 건지
2: 그렇진 않죠. 원래 어. 콘크 지금 뭐 1950년대 지어진 아파트 건물 아직도 잘 쓰고 있거든요. 예. 네. 그 하여튼 원래 제가 학교 다닐 때에도 아파트 콘크리트는 한 실제로 다 굳는 데 100년 가까이 걸린다는 얘기도 하고 그래서 예. 그러니까 콘크리트의 수명은 사실은 그렇게 문제가 되지 않는데 음. 뭐잘 보존만 한다면 은 공기에 예. 닿는 면적들을 우리가 잘 처리하고 그러면 되는데 우리가 자꾸 부수는 이유는 우리나라 아파트의 그 평년도가 벽식 구조로 돼 있기 때문에 그래요. 음. 벽식 구조는 라이프스타일이 바뀌면 부숴야 되거든요. 그러니까 기둥식으로 바뀌어야 되는 아. 그런 게 필요합니다. 벽식과 기둥식 그런데 그러니까 네.
0: 기둥식으로 하면 은 조금 더 공간을 효율적으로 활용할, 활용할 수 있고 그렇게 되는 건 공간을
2: 거군요? 단기적으로 봤을 때는 좀 불편할 수도 있어요. 예. 건물 내부에 기둥이 있으니까. 예. 그런데 장기적으로 봤을 때는 기둥으로 구조를 해결하니까 예. 방하고 방을 나누는 것들은 다 가벽이잖아요. 음. 그러면 내가 한 30년 뒤에 일인 가구가 늘어났다든지, 예. 내가 혼자서 넓은 공간을 쓰고 싶다라든지, 뭐 이러면은 그걸좀 벽을 부수고 어. 새롭게 평면도를 바꿀 수죠. 있뭐 우리나라 부엌만 보더라도 가전 제품 사이즈가 커지는데, 예. 그 옛날 부엌 평면 70년대 지어진 아파트는 너무 작잖아요. 예. 그러니까 예. 근데 부수고 싶은데 벽이 다 구조체니까 못 부수고 내력벽이니까 네. 결국은 예. 건물 전체를 다 부수고 예. 재건축을 해야 돼요.
0: 음. 그 그러니까 기둥 구조식이면 그런 게 이제 가능할 수 있다. 네. 우리 그 도시가 좀더 좋아지려면 네. 그리고 랜드마크도 그러니까 외국인들이 와서도 아 외국인들이 와서 한국 와서 보면 건물들이 너무 못없다고들 그런 얘기 많이 하잖아요. 네. 다른 건다 K5이니 뭐 K컬처 좋은데 네. 건물들은 왜 이렇게 후지냐 이런 얘기 많이 하거든요 실제로. 네. 우리 도시가 더 좋아지려면 좀 어떤 점들이 좀 그, 이 개선돼야 될지 네. 건축가
2: 입장에서. 일단 가장 큰 거는 그전에는 우리가. 그렇게 네. 좋은 건축을 할 만큼 여유가 없었고요. 경제적인 예. 여유가. 이제 겨우 생기기 시작했다고 저는 생각은 해요. 네. 그런데 문제는 여기서 국민들의 안목이 좀더 높아지면 좋을 것 같다 생각은 네. 들어요. 그러니까 우리가 뭐, 자, 꾸 전에도 제가 나왔을 때 말씀드렸지만은 그냥 몇 평짜리 아파트고 몇 억짜리 아파트냐 이런 것만 생각하잖아요. 예. 그 좋은 건축이 뭔지. 예. 그러니까 사실 요번에 제가 그 책을 쓴 이유도. 예. 전 세계에서 제일 좋은 건물들 (30개를) 골라 가지고 소개를 하는 거거든요.그걸 예. 보시면은 어떤 건축물이 좋고 건물을 볼때 어떤 요소를 봐야 되는 건지 예. 그리고 어떤 깊은 뜻을 갖고 있는지 예를 들어서 저 독일의 국회의사당 건물을 가서 보시면 은 예. 위에 도움이 돔이 옛날에 도움이었던 것인데 거기 유리돔을 만들고 예. 그 국회의사당 도움, 그러니까 쉽게 말해서 여의도 국회의사당 도움 같은 데가 전망대로 바뀐 거예요. 예. 그럼 거기 램프 도움 안에서 돌아오면서 주변 경관을 보고 음. 더재밌는 거는 그 밑에서 그 회의하고 있는 국회의원들을 감시할 수가 있어요. 내려다보면서.
0: 예, 예. 보이죠. 예. 네
2: 그런 식으로 해서 그런 새로운 개념들. 아 우리는 민주주의 사회니까. 국회의원은 항상 시민들이 와서 감시할 수 있어야 돼. 예. 이런 개념들이 들어간 건물이 나오고 물론 그 건물을 지는데 상당히 많은 돈이 들어갔거든요. 예. 근데 그거를 돈을 투자해서 쓰는 거죠. 근데더 놀라운 거는 그 독일 국회의사당 같은 경우에는 이게 독일의 건물이잖아요. 예. 근데그디자인하 사람이 영국 건축가예요. 노먼포스터라는 음. 영국 건축가가. 어. 그러니까 2차 세계대전 때 폭격 맞아서 부서진 건데 영국의 예. 폭격이었겠죠. 예. 뭐 소련이나. 근데 그거를 그대로 수용하고서. 공모전에서 제일 좋은 한이 영국 건축가 음. 거니까 영국 건축가한테 맡긴다. 예. 아마 우리나라가 국회의사당 건물 리모델링 하는데 일본 건축가가 와서 한다. 그러면 난리 났을 거예요, 아마. <웃음> 예.
0: 그 상상하기 힘든데. <웃음> 네. 상상하기 힘들죠. 예, 예.
2: 그러니까 그런 면에서 보면은 독일 사람들은 어. 자존감이 높은 거죠. 예. 오라고 하고 시켰어요. 근데 더 재밌는 거는 어. 거기에 옛날에 소련 점령군들이 해놓은 낙서가 있어요. 근데 그거를 그대로 보존한 거예요 이 건축가가. 어. 그 독일 국회의원들이 들어가서 보고서, 야 낙서는 좀 지워라. 이건 챙피하다. 예. 그랬더니이 영국 건축가가 아니 그건 당신의 역사의 일부니까 음. 그대로 보존하는 게 좋다. 예. 그래서 네 알겠습니다. 그래 보존했어요. 어. 우리나라 같았으면 아마 <웃음> 난리 그렇지. 났을 거예요. 그뭐 어지 뭐 아직 뭐 진짜 상상도하기 싫습니다. 어. 그러니까 그런 것들이 국민의 음. 그 건축을 이해하는. 깊이와 수준 뭐 이런 것들이 나오는 음. 것 같아요. 네.
0: 그재밌데 독일 그 국회의사당은 저도 한번 가봤었는데 그 안에까지 그런 낙서는 제가 사실 본 적은 없는 것 같고 네. 그 뒤에 잔디 큰 노른 잔디 바닥에서 이렇게 낮잠잔 기 네. 제가 한번 있는데 <웃음> 네. 또그재밌는 네. 예를 들어서 한 가지 그 서른 가지 건축물을 네. 하셨다고 했잖아요. 네. 독일 그 피라미드도 있고 에펠탑도 있었어요. 아, 그런 때고. 건 없습니다. 아, 그런 건없 그, 그, 현대 없애?
2: 건축물만 제가 생각해 주요 현대 30년. 건축물. 네.
0: 어떤 걸 그럼 하나만 좀 간단하게 좀 소개해 준다면.
2: 아, 너무 많아서. 음. 뭐, 예를 들어서, 뭐, 뉴욕에 가면 국에나임이라는 미술관. 아, 미술관 있죠, 미술관이 있는데, 예. 그거는 보면은 보통 우리가 미술관 가면은 예. 방, 미술관에서 제일 필요한 거는 벽이잖아요. 예. 그 벽에 그림을 걸어야 되니까. 예. 근데 방에 벽 보고 또한 바퀴 돌고 문 나가서 또 다른 방 가고 이렇게 복잡하잖아요. 네. 근데 여기는 미술관이 이렇게 리본 같이 벽이 뺑뺑뺑뺑 돌면서 돼잖요 그렇지. 예, 예. 예. 올라가가지고 네. 쭉 걸어 내려오면서. 달팽이 관처럼. 그, 달팽이 관처럼 네. 이렇서보면 네. 그림을 다 보게끔. 아. 뭐 그런 개념 자체가 색다른 거죠. 아. 뭐 안도다다오의 빛의 교회 같은 경우 보면은. 빛이라고 하는 거는 하나님을 상징하는 거고. 예. 십자가도 하나님을 상징하잖아요. 예. 근데 그 기독교 2000년 역사에 거의. 맨날 교회는 십자가는 저 재단 위에 있고 아니면 지붕 위에 있고 그다음에 빛은 창문을 통해서 들어오게 돼 있거든요. 그런데 이 빛의 교회라고 하는 거는 이 빛과 십자가 상징을 둘을 하나로 합쳤어요. 창문을 음. 조그맣게 십자가 모양으로 뚫는 거예요. 아, 창문을? 네. 그래서 그 네모난 되게 어두운 콘크리트 박스 크지도 않아요. 한 60평 정도 되는데. 성6 0평도안될 거예요. 딱 들어가면은 앞에 벽에 딱 십자가 빗으로 딱 들어오게 돼 있거든요. 뭐 이런 음. 것들이 되게 기발한 생각을 하는 그런 건축가들이에요. 그래서 음. 제가 이 책에서 소개하는 거는 어떻게 보면은 혁명과 같은, 예. 그러니까 정말 사고의 전환, 발상의 전환을 네. 하고 어떤 경우에는 정말 문제 해결을 해주는 음. 그런 건축물들을 만드는 사람들이에요.
0: 그렇군요. 아 오늘. 인문, 건, 인문 건축기행 아주 한 바퀴 잘 돌고 왔습니다. 재밌었습니다. 네. 네 감사합니다. <웃음> 유현준 홍익대 건축학부 교수였습니다. 내일 오전 유튜브로 방송되는 경제쇼 플러스에선 음. 이석진 한국금융연수원 겸임교수와 사우디 국부펀드 투자 동향과 시사점 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.